0: Hey ondernemer! Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio. Download nou, de app en blijf sterk. BNR Nieuwsradio. De Big Five. Terwijl de
1: reisbranche wil groeien, en wij massaal op vakantie willen... moet Schiphol krimpen. Dat is niet het enige probleem waar de luchtvaartsector mee kampt. Personeelstekort en een gebrek aan vliegtuigen... zorgen ook regelmatig voor het uitvallen van vluchten. En bovendien moeten we toe naar een CO2-neutrale luchtvaart in 2050. Aan BNR's Big Five van De Luchtvaart van de Toekomst... ga ik in gesprek met vier kopstukken uit de luchtvaartsector. Vandaag de gast Frank Oosdam. Hij is directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen, de ANVR. Ook voorzitter van de ECTAA. de Europese Vereniging van Reisagenten en Tour Operators Verenigingen. Welkom. Hello. Voordat we het gaan hebben over de krimp van Schiphol... wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst klimaatneutraal vliegen. Is dat nou toekomstmuziek of een wensdroom?
2: Dat is uh, toekomstmuziek, dat is zeker geen wensdroom. En ik ben ervan overtuigd dat we er uiteindelijk uh, nou, 2050, 2070 gaan komen.
1: Dus 2050 en gaan we klimaatneutraal kunnen ja hoor, vliegen. Ja dat betekent niet dat er geen uitstoot is dan, maar dat het gecompenseerd wordt, volgens mij. Ja, wijze.
2: of, of hè, dat je uitstoot reduceert, uh, maar dat je klimaatneutraal kan vliegen. Ja, ik geloof heilig in de innovatieve kracht van, van luchtvaart. Dat dus op, gaat er komen.
1: Want op dit moment zijn die innovaties er nog niet.
2: Nee, ja, Die zijn er zeker. En Er wordt nu, nou, ook door alle transitiediscussies natuurlijk uh, heftig aan gewerkt. Uh, maar je moet ook kijken naar, kijk, als je kijkt nu naar de, de extrapolaties van de stromen uh, reizigers die op gang gaan komen, dan komen niet. Jaren, net hoe komen de komende decennia. Ja,
1: daarbij wordt ja, een handbeweging omhoog gemaakt. Ja, gaat dat is, is ja,
2: dus 3-4 procent, zegt IATA, de overkoepelende luchtvaartassociatie. Uh, 3-4 procent groei per jaar. Ja, dat gaat wel heel erg hard. Dus om dat met innovaties uh, bij te houden, dat is een lastig. En dat, dat stelt ook meteen de uitdaging voor de reis in de luchtvaartsector. Uh, het is moeilijk om, uh, om, dat, uh, om, om, om nou, daaraan te voldoen. Om in ieder geval zoveel te kunnen innoveren dat je er de komende decennia bij kan houden. Uiteindelijk gaan we er komen, daar ben ik van. Overtuigd. Hoe gaat de zomervakantie eruit zien bij de familie Oost dan? Ha, de zomervakantie, de vraag. De, ja, de zomervakantie uh, we weten het eigenlijk nog niet. Ik ben een beetje standaard uh, vakantie. We weten het nog niet. Ik denk, uh, we, 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 we twijfelen tussen Zweden of Wales en Zuidwest-Engeland. Ja. Beetje afhankelijk van het weer hier. Als het hier heel erg warm gaat worden, dan misschien naar Wales, en anders gaan we naar het mooie Zweden.
1: Ja. En dan met het vliegtuig of met de auto? Dan
2: gaan we met de auto. En kamperen. Wij zijn kampeerders. Dus uh, duurzaam uh, is dat helemaal goed.
1: Ja, en is dat die duurzaamheid dan ingegeven door je werk of door de
2: familie? Nee, dat is, dat is een soort intrinsieke motivatie. Kinderen spelen er een rol bij. Maar natuurlijk ook door het werk. Uh, daar, daar word je zo vaak geconfronteerd met... met de noodzaak dat we met elkaar duurzamer moeten gaan reizen... Mm -hmm. ja, daar krijg je een tik privé ook van mee. Ja. Laten we het eens hebben
1: over de toekomst van de luchtvaart. Want dat gaan we het komende uur ja. samen proberen af te pellen... hoe dat eruit kan gaan zien. Maar als ik het op de man vraag, als we nou een beeld schetsen van de luchtvaart... ons vlieggedrag in 2035...
2: Ja, dan is vliegen een flink stuk duurder geworden... Dan uh, heeft, hebben we als consumenten uh, veel meer keuze tussen uh, uh, vormen van, mo van, uh, van mobiliteit. Hè. Dan is de terrein ook een veel concurrerender concurrentiemiddel, vervoersmiddel geworden. Uh, en dan zit, en dat vind ik ook wel belangrijk, dan zit duurzaamheid ook veel meer in de mindset van ons als consumenten. Want nu is het toch echt wel vaak wat de Engelsen zeggen: een soort uh, value action gap. Met, value andere woorden, action ja, met andere woorden, er is een verschil tussen zeggen en doen. We en, heel belangrijk? Nou, we vinden het als burger hartstikke belangrijk. Maar we willen de, ook
1: op vakantie met nou, voestuigen? maar we willen
2: ook met vakantie. en willen ook gaan reizen. Dus uh, en de buurman de, moet maar thuis blijven. Ja, dan is het vaak van ja, dat duurzaamheid belangrijk, maar tijdens de vakantie, dan, dan moet de buurman maar even doen. En en daar gaan we in 2035, ja, wordt het toch wel veel belangrijker.
1: Ja, dus aan de ene kant gaat het duurder worden, daar gaan ja. we het over hebben, aan de andere kant komt er meer bewustzijn, ja. zeg je, en er komt meer keuze. We ja. gaan het overal over hebben. Mooi. Nog even nu in beeld brengen hoeveel procent van de reizen die door, door door jullie leden, dat zijn allemaal reisbedrijven... worden aangeboden zijn vliegprijzen? Nou, ik denk grofweg een, een derde. Een derde, ja. ja. En hoeveel procent van die vliegreizen vertrekt vanaf Schiphol?
2: Uh, poeh, dat is een hele goede. Ja, uh, uh, ja, ik zou zeggen 80 procent. Maar ja. dat is een beetje slag in de lucht, hoor.
1: Maar groot gebruiker op Schiphol ja. zijn jullie, hè? Ja. 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 ja, ja, ja. Dan kunnen we meteen naar die krimp kijken, want minister Harbers... van Infrastructuur en Waterstaat kondigde juni vorig jaar aan... het aantal vluchtbewegingen op Schiphol te verlagen. Ja. Van 500.000 naar 400.000. Ja. Ja. zo laag. Uitstoot van schadelijke stoffen kon beperkt worden. Wat dachten jullie toen bij de ARV ja, um,
2: vonden wij een slecht plan. Oh. Niet omdat we niet dat duurzamer, duurzamer reizen... Want duurzame reizen bestaan niet. Maar duurzame reizen niet belangrijk vinden. Uh, maar meer voorwege die... die die beetje domme krimp-om-de-krimp-gedachte. Kijk, wat is belangrijk? Belangrijk is dat je komt tot een reductie van geluid... en van andere emissies. Uh, en met name geluid speelt nu op Schiphol natuurlijk die een belangrijke rol. Ja, dan volgens mij moet je dan uh, dat als doel nemen... en niet zomaar uh, ga, ga, uh, wat aantallen gaan roepen. Dus ja, met stel... mijn
1: boerenverstand, denk ik... als je 20 minder vliegbeweging nee. hebt... dan heb je ook minder overlast, Nee, toch?
2: maar je kan het ook andersom uh, redeneren. Als je een doel stelt... je wil 20 minder geluid hebben op Schiphol... Dan dan stel je uh, die eis, die ambitie richting luchtvaart, en dan moet luchtvaart. Innoveren, hè, wat we, waar we het over hadden, eh, om aan die geluidstoelstellingen te voldoen. Ja, maar als er nou dan iets de
1: afgelopen jaren is gebleken, je hebt niet voor niks het werkwoord schipholen, ja. dan als je het op geluidsoverlast gaat sturen, dan worden allerlei ingewikkelde berekeningen gemaakt. En netto is het resultaat van mensen die er wonen, dat het nog steeds een enorme bakkerie is.
2: Nee, het is het, ja, zonder klaar. Daarom zijn we ook, wij zijn ook niet tegen extra maar waarom maatregelen. Maar is het
1: een slecht plan om vliegbewegingen te vermijden?
2: Nou, dan is het een slecht plan om vliegbewegingen te voorkomen, omdat je het ook op een andere manier kunt doen. Doel is dat je geluid reduceert. Nou, hoef je niet zomaar te roepen dat je zeg maar, die absolute aantallen te noemen. Misschien is uiteindelijk de consequentie wel van het stellen van normen... dat we uiteindelijk op die krimp uitkomen. Maar dat is dan de, zou ik bijna zeggen, de koninklijke weg. Zo zou het dan moeten. Niet bijvoorbeeld al zeggen, we willen 440.000 vliegbewegingen... En, en, het, en het dan daarbij, daarbij laten. Dat is dus de lomp. Dat is te lomp. Ja, dat is gewoon niet slim. Stel, eisen aan die luchtvaart. Die luchtvaart moet ervoor zorgen dat het geluid reduceert. Dat wordt trouwens ook al de afgelopen decennia gebeurd dat al. Hè. Nee, niet alleen geluid, ook schadelijke stoffen. Ook schadelijke stoffen. Elk jaar worden vliegtuigen anderhalf tot een procent, tot anderhalf procent uh, efficiënter... Qua, uh, qua emissies en qua uh, uh, brandstof... Um, Stel eisen aan die luchtvaart. Die luchtvaart die is innovatief, die is daarmee bezig. Er wordt nu ook aan alle kanten vanuit die luchtvaartsector... gedacht over manieren om te voldoen aan de eisen van Harbors. Maar niet door een lompe uitspraak en een lompe uh, ambitie... van 500 naar 440. Dat dus die krimp van Schiphol
1: op. moet van tafel, vinden jullie?
2: Nou die, ja, die, ja dat, 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 is, dat is een beetje wensdenken. Uh, ik denk ook niet dat dat gaat gebeuren. dat zou wel jullie wens zijn. Maar dat zou, ik, ik zou, en niet alleen de reissector, maar ook de luchtvaartsector... zou dat ook veel beter zijn. Stel eisen aan de luchtvaart... ten aanzien van het reduceren van geluid... in eerste instantie, maar ook ten aanzien van allerlei andere emissies. En vervolgens hangt daar... een aantal aan... Dat is de weg. En niet bijvoorbeeld het aantal centraal stellen.
1: Het is, op korte termijn is het van tafel. Hè? Want er kwam een rechtszaak Klot. van KLM en andere luchtvaartmaatschappijen. Ja. Op lange termijn blijft die krimp wel mogelijk. Uh, dat gaat er dus ook komen.
2: Nou, uit, uit, op lange termijn, de, de balanced approach heet, dat, he? heet die benadering. Dus uh, het kabinet moet eerst allerlei andere maatregelen onderzoeken... voordat ze überhaupt kunnen komen tot die krimp. Nou, dat is het kabinet nu aan doen. Uh, doen. Luchtvaartsector, een aantal, hebben succesvol een uh, kort geding uh, aangesproken... Hebben
1: jullie dan aan het lobbyen Den Haag als AVR zijn om te zeggen: doe dit nou niet? Nee, als
2: AVR. Kijk, we zijn als AVR, natuurlijk, we zijn reisorganisaties, wij zijn gebruikers. We zijn klanten eigenlijk ja, van de lucht, gebruikers,
1: hebben ja, net gebruikers. al samen geconcludeerd. Ja,
2: dus uh, ja, we doen het aan de zijlijn, maar dat wordt met name vanuit de luchtvaart natuurlijk uh, behoorlijk gesproken. Ja. Maar er wordt ook hard achter de schermen gewerkt aan een nieuw plan... om te kijken of we niet op een soort, met een soort alternatief kunnen komen... voor de plannen van Harbers. Hoe zou dat eruit kunnen zien, zo'n alternatief ja, plan? Nou ja, dat je, daar ben ik dus niet nauw bij betrokken. Maar wat hoor je
1: in de wandelgangen? Nou, daar, daar
2: hoor je inderdaad dat er best uh, goede plannen zijn. Maar uiteindelijk, dat zijn geen bestormende nieuwe ideeën. Maar als je allerlei kleine maatregelen met elkaar uh, combineert... kan je ook tot hetzelfde doel komen, namelijk tot een reducering van geluid. En dan, ja, dan, dan kom je de, de omwonenden kom je tegemoet... En en eh, je voorkomt misschien een, een krimp van Schiphol.
1: Ja, maar dit zegt volgens mij de sector al 30 jaar, dit verhaal. Ja. Als we met wat kleiningen aanpassingen her en der, een andere berekeningen en zo... Dan, dan komt het ook ja, maar goed. ik
2: vind ook wel dat we aan de lat staan. Ik vind ook wel dat de luchtvaartsector, met name de luchtvaartsector... Eh, wat, wat nou, heel erg terughoudend is geweest, wat afwachtend is geweest... misschien ook een beetje arrogant is geweest... om eh, de discussie een beetje op zich te laten afkomen. En ja, dat is gewoon ook door corona versneld... Uh, is die discussie zeker ook in Nederland uh, naar voren gekomen. En er wordt nu alles in het werk gezet om te voorkomen dat we dadelijk, ja, om in ieder geval te stimuleren, dat we dadelijk in ieder geval iets duurzamer kunnen gaan vliegen. Dat, en, en het is ook onzin om te veronderstellen, wat je wel eens, zeker als je te veel op social media kijkt, dat we moeten stoppen met vliegen. Hè? Dat is ook onzin. We moeten het misschien alleen een beetje minder doen. En een beetje slimmer gaan doen. En een beetje efficiënter gaan doen. Dat wel. De Big Five. The
0: Big Five.
1: Met vandaag de gast Frank Oosdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. We gaan eens kijken hoe, hoe dat dan kan, een, een luchtvaart met minder uitstoot. Ik kwam tegen dat in 2050 het mogelijk moet zijn... om een elektrisch vliegtuig van hier naar Zuid-Frankrijk te laten vliegen. Duizend kilometer ongeveer. Ja. Toen dacht ik, wauw,
2: ja, dat stelt niks cool. voor. Nee, dat dacht ik ook. Kijk, en dat is, het is, en dat is ook geen toekomstmuziek. Dat zijn echt de mensen die daar echt verstand van hebben... die daar dagelijks mee bezig zijn, die zeggen dat. Dus daar ga ik van uit. Maar het mooie, het model zou dus, zou dus kunnen zijn... dat je in 2050 met een vliegtuig met 189 mensen... Uh, elektrisch naar uh, pak en beet 1500 kilometer vliegt. Dan vervolgens... Uh, moet landen, hè, want uh, dan is die batterij leeg... dat je een uur moet pauzeren en vervolgens doorvliegt weer een keer duizend kilometer. Ja, ja. Nou, dan zijn wij, even de vakantiegangers, kijkt naar de Middellandse zeegebieden... dan zijn we, dan zijn we een beetje uit de brand. Dan zit je in Zuid-Spanje. Dat is... Dat, dat zijn echt serieuze modellen... waar we in de sector, zeker in de luchtvaartsector, mee werken.
1: Maar ja, tegelijkertijd denk ik dan... dat is dus over bijna 30 jaar... en dan kunnen we dus met wat hinkstap sprongen en een langere reistijd in Zuid-Spanje komen... klinkt
2: niet heel baanbrekend. Nee, dat, nou ja, dat, dat, ik vind dat al heel baanbrekend... Om, om in dat soort modellen te denken. Maar wat doen we in de tussentijd? Hè? Dat is de vraag. En in de tussentijd, ja, moeten, moeten, moeten we natuurlijk wel iets. Uh, uh, en dan zou je kunnen wordt nu ook heel erg druk aan gewerkt. Uh, te kunnen denken aan de SAF's, de Sustainable Airline Fuels. Ja,
1: dat is een andere manier, want is kerosine andere... is vervuilend en ja. SAF is een, uh, een brandstof die niet of minder vervuilt. is. Er is
2: een is. verzamelnaam voor uh, daar kan je uh, daar da, da vallen biobrandstoffen onder, maar er ook, valt ook een synthetische kerosine onder. Yeah. Nou, da, da, ook daar gebeurt veel. Nederland heeft daar in eerste instantie behoorlijk ambitieuze doelstellingen neergezet. We mochten er dan ergens in 2030, geloof ik, uh, 14 Procent bijmengen, nou, dat zou wel een gigantische stap zijn. Zijn we teruggefloten door de Europese Unie, dat mag dus niet. Uh, en de Europese Commissie zegt, zegt het moet 6% procent zijn. Um, daarmee alleen al, he, wordt de vliegen dus duurder. Want die SAF's die zijn in principe duurder dan, uh, dan kerosine. Um, maar dat zijn dan maar zo. Ik denk, uh, de, en dat is echt iets waar we als, als sector ook uh, uh, wel uh, van overtuigd zijn... dat alle milieueffecten van het reizen... Van het vliegen in de prijs van het product moeten.
1: Ja. Dus wat zou een realistische prijsstijging zijn nou, als je op die manier? Nou
2: denkt? ja, we hebben het afgelopen jaar natuurlijk al gezien dat, reizen, dat vliegen echt uh, heel erg veel duurder is geworden. Ja, waar hebben we het over? Nou, je praat daar een beetje afhankelijk van de bestemming en de, en de, de periode, maar ik denk tussen de 10 en de 30 procent. Zeker duurder sinds, geworden. wanneer? Sinds, uh, nou ja, sinds corona. En daarvoor trouwens zijn de tickets ook wel aanmerkelijk goedkoper geworden. Dus mm -hmm. we zijn nu een beetje aan het compenseren. Maar het gaat, gaat veel duurder worden. Niet alleen, veel door duurder de nou, niet alleen door de vliegtaks, maar ook door de plannen van Frans Timmermans. He, Fit for 55, de Green Deal, dat hebben ze ook... Uitgerekende, gecapitaliseerd. Wat heeft dat voor gevolgen voor de ticketprijzen? Ja, dan kom je op. Uh, uh, voor een, uh, een binnenlandse. voor een vlucht binnen Europa. in 2035 op uh, 40 euro. En voor een intercontinentale vlucht op. een keer 100 euro extra. Ik denk niet dat we er daarmee zijn.
1: Nee, dat is denk ik uh, wat, niet de motivatie nee, van mensen. Nee, daar ga ik
2: niet vliegen. Helemaal vliezen. mee eens. Dat merken we nu. Nou, daar zijn we ook als sector natuurlijk wel blij mee. in alle eerlijkheid. Uh, Want wij leven van reizen verkopen. Wij merken op dit moment niet dat mensen. Uh, niet vliegen omdat het duurder is geworden. Het is flink duurder geworden. Maar ik denk echt, de komende... Nou, tot 2050, dat vliegen echt veel duurder gaat worden. Ja, maar
1: veel duurder hebben we toch uiteindelijk over binnen Europa een paar tientjes.
2: Nou, dan hebben we het inderdaad dan hebben we het over een paar tientjes tot 100 euro of zoiets. Ja. Ja, en dan hebben we het over intercontinentaal, nou, hebben we het over iets meer.
1: Waarmee het nog steeds bereikbaar blijft voor een hele grote groep mensen. Ja, maar, mensen.
2: Da, maar daarmee, 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 daarmee begon ik, hoeven ook niet te stoppen met vliegen? Het moet alleen efficiënter, we moeten meer keuzes hebben... en wellicht dat het ook zou kunnen leiden tot iets minder Maar hoe wil je dat, vliegen?
1: efficiënter vliegen?
2: Nou, efficiënte reizen. Dat je ook andere concurrentie, dat je ook andere middelen dus ook hebt. De terrein te bijvoorbeeld. Ja. Ook, uh, maar je zei de andere zin, had. ook minder vliegen. Ik, ik, uiteindelijk, als het leidt, ik heb, Dat is gewoon de, de, de prikkel. Als, als uh, dingen duurder worden, dan worden ze minder gekocht. Dus als tickets uh, duurder worden... ook dat heeft Europa berekend hè, door de plannen van, uh, van Frans Timmermans... die Fit for 55. Als je die plannen doorrekent, dan merk je dat... Uh, in Europa zullen de vluchten afnemen met een procent of acht. Ja, ja. En intercontinentaal met een procent of elf... Maar als je dan, daar tegenover staat ook Dat weer. het nu met 3% per jaar groeit. Ja, en wereldwijd, hè, pas op, hè, wereldwijd. In 2018, voor corona, gingen eh, iets van 4 miljard mensen op reis. Globaal, hè, wereldwijd. Projecties zijn nu in 2050, eh, als we niks doen, dat dat 10 miljard zijn. Om maar aan te geven dat extrapolatie. De, de verwachtingen zijn. van die 10 miljard stromen. is, is hoeveel dat met het vliegtuig gaan doen? Nou, dat zijn dus vliegtuigbewegingen, dat 10 zijn vliegtuigpassagiers. Dus als je kijkt naar de mobiliteit en de mobiliteitswens op wereldniveau... dan, ja, dan, dan zie je die stromen toenemen. En dat maakt me, ja, dat, dat baart natuurlijk wel zorgen. Je, hoe ga je dat kanaliseren, hoe ga je dat doen? In Nederland is de situatie iets anders, hè, omdat je daar nou, een soort verzadigde markt hebt. Maar ook daar, ja, verwacht nog steeds nog wel groei. Ja.
1: Maar als we dus hier zijn maatregelen waardoor dus het vliegverkeer wat afgeremd zou worden, ja. dan heb je het over enkele procenten. En ja, tegelijkertijd heb je over het meer dan een verdubbeling van het aantal vliegpassagiers in de komende decennia. bij ongewijzigd beleid uh,
2: is, is dat, zijn dat de projecties die er nu zijn. Ja. En je zei het ook in de zin duurzaam reizen bestaat niet. Nee. Nee, nee dat, is ook, dat is gewoon een eerlijk antwoord. Duurzaam, een eerlijke stelling. Duurzaam reizen. reizen dat is dus het dilemma. Aan, aan de ene
1: kant proberen wij met wat kaasgraafmethoden... her en der een paar procent ervan af te halen. Ja. Aan de andere kant gaat het aantal vliegpassagiers... de komende decennia meer dan
2: verdubbelen. Bij overwijs, het beleid. Ja, beleid. Ja. Uh, ik hoop ook dat uh, andere werelddelen hetzelfde gaan doen... als wat Europa nu gaat doen. Uh, maar dat, dat is gewoon toch de eerlijke vaststelling. Dat betekent ook dat je heel veel verantwoordelijkheid hebt. En dat we met elkaar echt een, een, soort, ja, toch een soort systeemwijziging aan het werken zijn. Wie moet dat dan bewerkstelligen? Want nou, dan komt er
1: zo'n systeemwijziging, bijvoorbeeld op Schiphol... we gaan krimpen, maar dan zegt de ANV: nee, slecht idee.
2: Uiteindelijk wij met elkaar... Uh, maar ik denk dat een prijssprikkel heel erg gaat, goed gaat werken. Jullie maken van tickets. Maken van tickets. Ik denk dat er uh, uh, nog meer ingezet moet worden op het stimuleren van de luchtvaart om innovatiever te zijn. Middels het uh, ja, ter beschikking stellen van, van fondsen. Uh, het is een samenstel van, uh, van, 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 van maatregelen. Maar ja, het is gewoon. Wat dat betreft. Uh, ik vind dat, ook wel, dat is natuurlijk ook wel reuze interessant. Hè? Ja. En uh, ook maar ook niet op te lossen. Nou als ja, je het zo ik, ik, ik geloof Ik geloof nog steeds in uiteindelijk in. Uh, duurzamer vliegen en dat je klimaatneutraal kunt gaan vliegen. Ja, het, duurzamer vliegen, als we
1: kijken naar die SAFs waar we het net ja. over hadden... de Sustainable Aviation Fuel. Ja. Dat zit ik te lezen, dat is nog maar nauwelijks wordt het gebruikt. 0,05 procent van het totaal. Het is ook niet uh, heel en, ruim beschikbaar, het is nu nog nou, niet echt een
2: oplossing. Daarom ijveren wij, naar de, en daar lobbyen, dan wel lobbyen wij, wij wel samen met de luchtvaart trouwens... is dat die, die vliegtags die we met elkaar nu innen, in Nederland... Ja, die moet je gewoon stoppen in het stimuleren van dat soort dingen. En dat doen we nu niet. Nu gaat de opbrengst van die vliegtax, die verdwijnt in de staatskas, in de algemene middelen. En wij zeggen: pak nou die, verhoog de vliegtax bij wijze van spreken nog een keer extra. Dat was in eerste instantie het plan. Verhoog die maar, maar stop dan die opbrengst in een fonds waarmee je dan die, die SAF, die Sustainable Airline Fuel, stimuleert om te laten produceren. Kan de sector er ook zelf betalen? Ja, ja, uiteindelijk dan, betalen wij dat dan als consument. Want als ik zeg, kan dat natuurlijk zelf niet, uh, niet betalen. Uh, dat zal toch echt iets... Moet, ja, dat, daar moet de overheid veel directiever en veel meer leidend in zijn... en veel meer visie ontwikkelen... en veel meer ook zo'n sector in ondersteunen.
1: Oh, er zijn toch winsten worden toch gemaakt in de sector? Die kun je dan toch in innovatie steken? Dus maar dat, dat, doen ze ook. Ah, dat gebeurt natuurlijk ook.
2: Hè. Ja. Je hebt niet, ja, daar, en Daarom zijn we ook wel voor, voor die groei. Ja. Want je hebt groei nodig om überhaupt te kunnen investeren... en te kunnen innoveren en uiteindelijk ook duurzamer te worden. Mm het -hmm. is dus niet ja. voor niks. People, planet en profit. Nee,
1: maar aan de ene kant heb je dus nu de SAFs, hè, waar, waar het ja. luchtvaartsector het veel, daar gaat het veel over. Dat ja. zou een oplossing kunnen zijn, maar het is nog te weinig beschikbaar. Het wordt nog weinig gebruikt, dus het is nu geen oplossing. En het is maar de vraag of het echt een oplossing kan uiteindelijk
2: zijn. Uiteindelijk wel, hè? Uiteindelijk wel, ja, dan kijken we ook weer naar de modellen, naar de voornemens. Uiteindelijk wel. Alleen ja, je hebt momenten, ook ik heb
1: heel vaak goede voornemens. Ja, ja, ja. Ik ook. Ik ook
2: in die ja, komen kom niet altijd uit. Nee, maar nee. maar wat is, we hebben toch wel een, een, een behoorlijke ambitie met elkaar. De Parijse klimaat. Maatakkoorden. Mm -hmm. We moeten daaraan voldoen. Dat betekent dat we pijn moeten leiden, ook de sector. Dat betekent dat het wrijft en schuurt, ook voor de consumenten. Mm -hmm. eh, maar uiteindelijk zullen we daar wel moeten komen.
1: Ja, ik zie wel de telegraafkop al voor me. Hè.
2: Ja, ja.
1: Vliegen wordt afgepakt van de gewone man.
2: Ja, nou dat is. Kijk, vliegen was sowieso al niet voor, voor, voor iedereen. Hè. Vliegen was sowieso al heel elitair. Want over het algemeen, eh, toevallig las ik afgelopen week eh, in Duitsland toch een heel welvarend land. En waarom zou dat cijfer niet, of waarom zou dat verschillen van Nederland? Die zeggen in, in Duitsland: eh, 35% vliegt maar in Duitsland het afgelopen jaar. Nou, dat zal in Nederland niet anders zijn. Dus het is, het is sowieso al een elitaire bezigheid. Maar het wordt. Het is helemaal
1: niet van de gewone man.
2: Maar het wordt. Het wordt. Uh, het wordt uh, Nog uh, elitair. Het ja. wordt duurder. Ja, maar dat betekent ook dat, zeker voor de reissector, dat er een mooie ambitie ligt om ook van. De mensen met wat minder geld. Ja. Iets minder geld in de portemonneer. te toch, ik veropen. was voor
1: mijn wie, dit weekend voor mijn werk naar, naar Zuid-Portugal. Ja. Als ik daar om me heen kijk, dan zie ik dat toch mensen... die voor een paar tientjes de heen en weer zijn gevlogen. Ja, maar ik vind ook Zo e elitair is nou toch ook weer
2: ja, niet. Maar ik vind ook echt dat we daarmee moeten stoppen. Ik vind, een van de, de, de beste acties, helaas niet gelukt... van de vorige minister van uh, INW... Uh, die, uh, die heeft laten onderzoeken of ze dat wettelijk kon verbieden. Wat? Dat soort aanbiedingen van hele... Uh, van die als ja. 30 euro, 20 euro op en neer. Dat kon niet, dat kan wettelijk niet, maar eigenlijk zouden we met elkaar naar een situatie moeten dat we dat gewoon niet meer moeten willen. We moeten dat gewoon niet meer doen. Net zoals je het ook niet meer moet willen om nu met een vliegtuig naar Londen te vliegen, terwijl je een perfecte verbinding hebt met de trein... of naar Parijs. Je staat midden in het centrum. Dat, dat, dat. En
1: uiteindelijk... In Frankrijk hebt, is er inmiddels verbod hè, op dat soort vluchten... voor minder dan 600 kilometer, ja, dacht ja, ik. Is dat, dat een idee voor een Nederland? Ah, sowieso. Verbod op vluchten naar Londen en Parijs?
2: Nou, Verbod, verbod. Ik vind gewoon dat het, eh, die, die trein... Die moet, dat moet, ja, het moet gewoon een concurrerend aanbod gaan worden. Uh, of het nou, verbod moet ik Ik vind trouwens wel dat we ook met elkaar moeten gaan afspreken... dat we ja, afstanden... Nou, tussen hier eh, maximaal 700 kilometer ook niet meer met het vliegtuig moeten doen. Dat moeten we met de trein doen. dan moet Europa ook voor zorgen dat we eigenlijk ook die goede treinverbindingen gaan krijgen. Ook daar gaan we komen in 2035, 2050. Gaat dat gebeuren?
1: Straks praat ik verder met Frank Oosdam, directeur van reisbansorganisatie ANVR. Bijvoorbeeld over het vliegen, of dat duurder moet worden of niet. Een hogere tax. En uh, hoe komen er nou meer duurzame vliegreizen? Het zijn allemaal vragen die voorbij gaan komen, dus blijf luisteren.
0: Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep, ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art
1: Welkom bij tweede Half Uur. Deze week vier kopstukken over de luchtvaart van de toekomst. Donderdag, dan praat ik nog met uh, Correndon topman Steven van der Heijden. En dan vraag ik hem of we in onze vakanties blijven vliegen naar de zon. Vandaag de gast Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. Komend half uur wil ik graag twee onderwerpen sowieso nog met je bespreken. Namelijk hoe het ervoor staat met die rechtszaak. Die ANVR wilde aanspannen tegen Schiphol vanwege terugschrappen van vluchten... in de zomer van vorig jaar. En hoe uh, ANVR er praktisch voor zorgt dat er nou meer duurzame reizen... vliegreizen bijvoorbeeld komen. En als we met het laatste beginnen komen we meteen bij de kettingvraag. Die stellen onze gasten elkaar. Vorige week was hier uh, Delta-commissaris Peter Glas, bij mijn collega Diana Matroos de gast, een BNS Big Five van het Water. om terug te luisteren als podcast. En uh, hij haalt deze kettingvraag voor jou. Wat doen jullie als sector om mensen van het vliegtuig in de trein te krijgen? En kan dat ook een beetje makkelijker? Want als je nu wilt boeken naar Italië of zo, dan wordt het heel ingewikkeld. Nou, dat moet toch kunnen. Het is ja, een vraag en ja, ook een mening. Uit Ja. hard ja, ja, gegrepen.
2: Als je, als je nu een internationale reis, uh, treinreis boekt... dan is het een beetje hogere wiskunde. Het is hartstikke lastig. Dat geeft meteen aan dat daar nog een, een, een taak voor overheden... nationale overheden door Euro Europa ligt... om dat uh, veel beter voor elkaar te krijgen.
1: Ook voor reisorganisaties? Ook voor,
2: ja, maar de reisorganisaties die vinden dat ook lastig. Het is ook heel lastig om dus, uh, zeg maar internationale, internationale treinreizen te boeken. Is wel weer verbeteringen, want ook weer de Europese... Dus de commissie heeft weer gezegd... wij willen in 2035 het aantal hoge snelheidslijnen verdubbelen. Nou, dat is dus goed nieuws. Je zal dus zien dat nou, treinen veel meer ook concurrerend gaan worden... ten opzichte van, uh, van luchtvaart. Ook betere boekingssystemen. Want luchtvaart loopt ver voor vergeleken bij de treinsector. kan je heel moeilijk een, een, een treinreis boeken. Het is ook uh, uh, duur, duurder. Uh, dus uh, ja, al die factoren maken dat op dit moment... Uh, die trein nog niet echt concurrerend is ten opzichte van het vliegtuig.
1: Ja, maar als we een heel concreet voorbeeld nemen. Ja. Uh, Amsterdam, Berlijn. Ja. Uh, volgens mij is het er al tien jaar over ja. om dat sneller te krijgen. Ja. duurt nog steeds minimaal 6,5 uur... en nu wordt er volgens mij het spoor gewerkt... waardoor het inmiddels 8,5 uur duurt. Totaal niet concurreren. Nee. Dan zie ik Frank Oostdam, ja. namens een branch... die denkt, ja, het moet allemaal duurzamer. Ja. Die wil me, ik wil me daarvoor inzetten. Ja. Dat zou, dat, en dat doen we ook. Dat zouden we, en we op wat voor manier het... zetten jullie bijvoorbeeld daarvoor in?
2: Nou, dat zouden we zo graag zien. We doen dat op Europees vlak... Uh, hebben wij een Europese. Nou, toevallig. De, ECT, ECT, de ECTA. Ja. De ECTA. We zijn er druk mee op Europees vlak. In Nederland doen we dat natuurlijk ook. Op wat manier zijn we er druk mee? Nou, door gesprekken met parlementsleden. Met iets, kom de, op, dan moet iets aan Ja, gebeuren. We, laten, we, dat, we laten dat nooit na. Om, want die hele luchtvaartsector, die hele luchtvaartdiscussie. Die is natuurlijk die, die, die gelinkt aan, aan, aan die treinproblematiek. Ja. Als die trein. Een beter concurrerend middel zou zijn, dan zouden we daar, nou, luchtvaart, dan zouden we, zouden we bijvoorbeeld minder kunnen vliegen op kortere afstanden. Ja. En kan je in de trein gaan zitten. Maar er
1: zitten Dat allerlei burgemeesters in kleine Duitse provinciestuigjes, ja, maar ook allemaal, hier in Nederland, die, die allemaal een allemaal hebben. Allemaal
2: het station hebben. Uh, het goede nieuws is wel, en ik ben meer van de klassen half vol. Uh, er is wel voor, voor het eerst uh, nu, af, volgens mij afgelopen weekend, een nachttrein naar Berlijn uh, gekomen. Zo kan je in 6,5 uur, in ieder geval van waar ik woon, in, in Deventer, uh, naar Berlijn s'nacht. Nou, Zo zijn er steeds meer nachttreinen die worden ingesteld. Wij merken ook dat consumenten ook veel meer om treinreizen vragen. Uh, maar het is gewoon, ja, zeker als je het individueel boekt, hartstikke lastig. We hebben één, moet je nagen, één reisorganisatie... die specialiseert zich in het boeken van internationale treinreizen. Dat is zot voor woorden. En, en, en die, die, die hebben heel veel mensen in dienst... om maar überhaupt die treinreizen te kunnen boeken. Dus, uh, Waar ligt de oplossing? De oplossing ligt in afstemming tussen Europese lidstaten... Uh, Um, uh, eindelijk eens een keer die stap zetten wat de luchtvaartsector al, al jaren geleden heeft gedaan: door met één boekingssysteem te komen. Uh, en, en op te houden om trein, uh, het treinproduct vanuit een nationale optiek te zien. Het moet, als je dat echt concurrerend wil maken, op Europees vlak veel meer met elkaar worden samengewerkt.
1: Ja. En dan laat ik er stilte van, denk het gaat de komende tien jaar ook niet lukken.
2: Ja, maar ja, nogmaals, het glas is half vol. Kijk, als je, als je, je kan je, het moederhoofd in de schoot gaan leggen. Uh, maar ook dan, als je kijkt naar de langere termijn, 2035, 2035, dan gaan we daar zeker komen.
1: Ja. Ik las dus een interview met het FD, vorig jaar pleit hier voor het schrappen van vluchten van Schiphol naar ja. Londen en Parijs. Hadden we het net ja. al ook al over. Ja. Zijn er steeds achter? Ja, het? nog steeds vind je niet, maar je vindt wel ja. gewoon schrappen die vluchten. Ja,
2: je moet je gewoon niet meer doen. Nee. nee. Maar ik, en ik vind ook dat vliegen voor, uh, met afstanden wat ik net al zei ook afstanden tot uh, nou pak een beetje 700 kilometer moet je ook niet meer doen.
1: Nee, maar niet meer doen betekent gewoon niet meer aanbieden. Moet je nou of
2: minder ja, aanbieden. Ja, het mooiste zou zijn als straks die. Hoeveel vliegtuigen gaan er nu per dag naar Londen vanaf Amsterdam? Hoeveel vliegtuigen? Ja, nou, heel veel. Uh, en als je ja, heel, echt, echt heel veel uh, Maar er is ook vraag voor. Kan gaat nou, er met de helft minder? Dat is ook vraag naar. Uh, dus wat de het zal... schrappen ervan? Maar als je één trein inzet, scheelt dat zeven vliegtuigen. Ja, dus, dus de helft van die vluchten gaan we schrappen
1: vanaf dus, morgen. Uh, nou als nou het ja, dat, scheelt dat
2: scheelt al heel veel vluchten. Op, op, je geeft geen antwoord op de vraag? Nee, maar dat scheelt... als je een antwoord op de vraag. Nee, helft ja je ja, nu, nee? nou, het Als je nu vluchten zou schrappen die heel dichtbij zijn... dan scheelt het ongeveer 1 of 2% procent vluchten op Schiphol. Nou, dat is al aardig wat. Ja, dus de helftschappen naar ja, Londen? Ja, ik zou, ja, zou daar. En, en dan, en dan, maar dan, en, dan daar ook meer treinen ter beschikking stellen zou ik prima vinden. Ja. Ja, hoor. En dan hebben we het ook nog eens over die vliegtaks
1: voor ja. transferpassagiers. Ja. Want daar kwam ik ook tegen, Die zegt ja, ze, ze vervuilen twee keer. Want ze ja. nou, landen en ze stijgen op
2: en ze betalen niks. Ja, ik vind het ook. Maar goed, ja, dat is iets waar wij ook al uh, sinds het ontstaan van die vliegtaks uh, uh, met het ministerie en met uh, allerlei andere partijen over praten. Het is een soort voor woorden. Wij vinden het raar dat. Uh, uh, de vliegtaks. Uh, alleen maar wordt betaald door de Nederlander die in Nederland opstapt. Terwijl die transferpassagier. Die, ja, uh, die daalt. He, want die komt op Schiphol aan mm -hmm. of op een regionale luchthaven En stijgt dan weer op. Dus die heeft twee keer de uitstoot. En die betaalt niet. Dus wij zeggen: ja, waarom, 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 is, die, is, waarom is die transferpassagier uitgezonderd? Waarom is vracht bijvoorbeeld uitgezonderd? De
1: concurrentiepositie van Schiphol ja,
2: wordt En het is ook wel zo, zo dus eerlijk moet het ook zijn, dat uh, ook in alle buitenlanden, in uh, onze omringende landen. is die puur echt bedoeld voor de mensen, voor de, voor de, 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 de lokale bevolking. En niet voor de transferpassagiers. Maar het is wel raar. Ja. En het levert meer op. Dus wat dat betreft, ik zou zeggen... laat die transferpassagieren ook betalen.
1: Nog, nog een plan uit het, het hoofd van Frank Oostdam. <laughs> een plan om in de pakketprijs een bijdrage op te nemen... voor een duurzaamheidsfonds.
2: Ja dat, ja. ja, dat was. Dat was ooit, je kan wel eens te vroeg zijn met ja, een plan. Het ligt niet de
1: goedkeuring van de achterban. Nee, nee dat, ja, ja,
2: af en toe moet je. Kijk, dat is ook een taak van een, van, een, van een organisatie, de AVR. Af en toe mag het best schuren voor de achterban. Ja. Ja, dan moet je nou, wenkende perspectieven bieden. En een van de ideeën was inderdaad. Eh, waarom niet het oprichten van een duurzaamheidsfonds? Om ook de positieve impact van, eh, van toerisme te benadrukken. Hè? Nou, leg op elk pakketreis een euro. Dat komt in een fonds Dat levert behoorlijk wat geld op. En dan kunnen we gericht... Wat uh, uh, activiteiten inzetten om de positieve impact van uh, ja. toerisme te vergroten.
1: Toen werd er gezegd: ho, ho, oost Oostdam, terug gezegd, in hok. Ja,
2: Toen werd gezegd: gebeurt wel eens vaker,
1: van nou ga je iets te snel. Ja. Uh, maar wat is dat een beetje rode draad bij Frank Oostdam? Want ik hoor iets dus over een vliegdaks, nee hoor, die nee, uh, ja. voor uh, transferpassagiers is er ook niet gekomen. We hebben een bijdrage voor het duurzaamheidsfonds. We hebben het over het schrappen van vluchten naar Londen. Ik hoor allerlei mooie als plannen. Het... Als Frank Oostdam het voor het zeggen had, had de wereld van ja, het vliegen ik... er anders uitgezien. Als ik
2: het voor het zeggen zou hebben, zou inderdaad, er anders uitzien. Alleen, ik ben maar een heel klein radertje... die constant op de deur van Den Haag en in Brussel loopt te kloppen. Ja, het zijn een en, Europese
1: en organisatie, voorzitter... en een Nederlandse ja, organisatie. Zo'n kleine radertje ben je ook nee, niet.
2: Die en daarom, dat me ook, wel, dat me ook wel gaan hoor. Is dat frustrerend? Nee, dat is niet. Nee, als, dan, dan moet je niet aan die baan beginnen. Ja, maar toch, ja, maar ik vind je, hebt
1: echt... allerlei, je hebt allerlei plannen om de branche te veranderen. Soms ja. word je door je eigen achterban ja, teruggeroepen. Soms is het veld zelf dat moeilijk blijkt te zijn. Soms is de praktijk weer bastig. Ja, het glas is half vol bij Frank Oost, ja. dat snap ik. Maar ik kan me voorstellen dat als je maar op die deuren blijft kloppen en er wordt niet open gedaan, dat het ook frustratie oplevert. Nou,
2: het heeft, ons, het heeft ons veel gebracht. Ik denk dat we de afgelopen jaren. En je kan ook wel zien dat, dat COVID daar toch een behoorlijke rol in heeft gespeeld. Die heeft die discussies versneld. Wat af de afgelopen jaren behoorlijk wel wat met elkaar hebben gepresteerd. Ik denk dat wij, als je kijkt naar duurzaamheid, een van de meest duurzame brancheorganisaties zijn in Europa. Uh, uh, maar ik zeg niet verwacht... dat er niks gebeurt... Nee, 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 nee. dat je voorloopt op de troepen ja. en het soms niet lukt. nee, Maar goed, je kan ook op je handen blijven zitten... en dan gebeurt er niks. En ik vind het leuk in mijn functie... dat ik in ieder geval de invloed die ik heb... probeer aan te wenden om dingen te veranderen. en Soms lukken dingen. Er zijn er gelukkig ook veel. Ik ben ja. tussen 62, dus <laughs> er is ook al wat gelukt. Ja? Uh, maar is soms mislukt er ook eens wat. Dat is een geluk, en, dan? en het leuke is wel dat, zeker in onze sector... in die reissector... Ja, uh, dat vindt niemand een probleem. En, en vervolgens gaan we met elkaar om de zitten. Zitten. As we speak, doen we dat weer. Yeah. En zitten we weer te praten over wat kunnen we nou als sector doen... om toch duurzamer te worden.
1: Yeah. En was het dan zo dat als je tien jaar geleden op een verjaardagsfeestje zei... ik werkte in de reissector, ja. dat iedereen zei, wat leuk. Ja. En dat we ze nu zeggen, oh, jij bent die vervuiler? Ja.
2: ja, dat is echt wel veranderd, ja. Dat is echt, ik, ik, toen ik begon bij de ja, zei ik, we moeten oppassen dat dan we dan niet... Was dat leuk, hoek, ja? uh, het was 17 jaar? geleden, geleden. Dus yeah. nou, heel lang, lang geleden. En toen zei ik, we moeten oppassen dat we niet in de hoek van de tabaksector terechtkomen. En toen waren er toch wel mensen die lachten en zeiden, nou, dat gaat niet gebeuren. En we zitten nu wel in die situatie, inderdaad. Ja? Dus en maar dat, merk je dat, dat aan? maakt. Nou, dat merken aan de discussies uh, in, in het maatschappelijk debat. Het gaat om reizen en toerisme en vliegen met name. Uh, en dan onze taak om uh, ervoor te zorgen dat we ook echt actie gaan nemen. Willen we geloofwaardig blijven als sector... Mm -hmm. dan zullen we, zullen we echt stappen moeten gaan nemen. En dan dat zijn we nu binnen deze...
1: nu en drie jaar zijn de belangrijkste stappen... Ja. die genomen moeten worden. Ja.
2: Nou, een van de, van de dingen die waar we nu aan zitten te denken is bijvoorbeeld... Uh, want je moet ook denken, wat, wat zit in de invloedsfeer van een reisorganisatie? Mm -hmm. hè? Uh, en een van de, dingen, de belangrijkste dingen die ik voor me zie... is dat we transparantie moeten bieden aan de consument. Met andere woorden, wij zijn toppers... als het gaat om het aanbieden van vliegreizen en vakanties. En verkopen we weten, van dromen. En verkopen van dromen. Maar het zou zo mooi zijn als we daarnaast ook... en, en we zetten daar een prijs bij. Dan zou het ook zo mooi zijn als we in diezelfde advertentie ook zouden zetten... kost zoveel CO2-uitstoot. Met andere woorden, dat je de consument informeert over... wat is nou de impact van je reis... Op het milieu. Ja, Een en beetje dan kan je
1: als een staat hoeveel calorieën het is. Ja,
2: en dan kan je als consument zelf de beslissing nemen. Doe ik dat of doe ik dat niet? Of doe ik het op een andere manier? Vlieg ik direct in plaats van indirect? Of ga ik met de auto? Of... Dat zou wel een hele stap zijn. En, en is die...
1: dit dan weer een wens van de voorman van de ANVR persoonlijk? Of is dit iets wat er nou, ook echt dat gaat is wel, komen? Dat
2: is zeker een, een wens van de voorman van de ANVR. Dus maar zeg je is wel tegen die, de overheid, ga dit verplicht stellen? Ja, dat is wel een wens die uh, toch wel door heel veel meer bedrijven... inmiddels wordt gedeeld. Ja,
1: dus dat zou wettelijk verplicht kunnen moeten gaan oh, worden?
2: Ja, de, de, ja dan, 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 dat zou zeker helpen. Want dan, dan moeten we het wel. Ja. Maar ik zou het zo mooi vinden als we datzelfde sector zouden, voor elkaar zouden gaan krijgen. En eh, nou ja, goed, wie weet.
1: Ja. Ja, wie weet vind ik een beetje te mager. <laughs>
2: ja. Nou, het streven is erop gericht. Wij, wij zijn nu met die discussie bezig. Ik denk dat we ergens eh, eind van het jaar daar wat meer over kunnen roepen.
1: En waar is dat van afhankelijk dan?
2: Nou ja, van eh, uh, over overtuigingskracht. Met name de kracht van het woord. Kijk, zoveel is, Ik bedoel, ik, 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 heb, ik heb geen middelen om het af te dwingen. Nee. Dus uh, interne discussies. En, uh, en, en trouwens ook steeds meer bewuste wording. Uh, en overtuiging bij onze achterban hoor. Ja. Dat het echt moet.
1: Maar ik noteer 31 december. Ja, 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 Want iemand ik ik van Rips komt binnen van, uh, van uh, het ochtendprogramma. Dus ja. dan kunnen ze jou bellen om te zeggen of ja, dit jaar geslaagd te... is voor de ANVR of niet. Graag. Als dit plan erdoor is gekomen. Ja,
2: dan nou, dat, als dat. Als dat zou lukken, dan zou het voor mij echt geweldig zijn. Ja. Als niet lukt? Uh, dan zou ik er ongelooflijk van balen. En dan, ja, dan moeten we nog maar eens kijken of we op de andere manier dan zijn er wel andere dingen die we Af
1: zouden Af kunnen Af doen. Een is bij deze gemaakt.
2: Hey ondernemer!
0: Zorg voor een sterke financiële basis en meer omzet door je facturatie, debiteurenbeheer of incasso uit te besteden aan de Nova Groep. De Nova Groep? Ja, de Nova Groep. Kijk op novagroep.nl
1: Jan-Anthony Bruinsen, ik heb het net opgezocht. Ja, dat is hem. Goed, je luistert naar BNR's Big Five van de luchtvaart van de toekomst. Later deze week praat ik nog met Bram Peerlings... onderzoeker Duurzame Luchtvaart... bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Spreken we spreken hem over innovaties in de luchtvaart. Uh, dat is allemaal te behoren hier natuurlijk op de zender... maar je kan ook naar ons luisteren via de bekende podcastkanalen en BNR.nl, BNR.nl moet ik zeggen. Vandaag de gast Frank Oosdam, directeur van de reisbrancheorganisatie ANVR. We gaan even terug in de tijd in plaats van de toekomst van de luchtvaart... Ja. Vorig jaar, die chaos op Schiphol. Oh, op. Frank Oostdam was nog nooit zo vaak in de talkshow te zien nee. als toen, volgens mij. Ja. Uh, die eindeloze rijen voor de security... het was een totale... Uh, nou ja, wat, in het Amerikaans ja. zeg je dan... clusterfuck. Ik weet niet of je ja. dat op zender mag zeggen. Um, jullie wilden Schiphol voor de rechter slepen... vanwege het schrappen van vluchten in de zomer van vorig jaar. Dat was een actie om... Nou, die, die rijen daar weg te krijgen. Uh, wat was de schade eigenlijk voor de reisbranche toen? Ja. We moeten dan denken wat voor getallen?
2: Nou ja, als je, als je ook derfde omzet meerekent... dan gaat het om honderden miljoenen. Honderden nou, dat miljoen miljoen. Om heel veel geld. Ja. Maar um, um, we... Zei, ja, we we zijn sinds die tijd in goed overleg met Schiphol gegaan. En uiteindelijk uh, denk ik wel dat we daar met elkaar uit gaan komen.
1: En met elkaar uit gaan komen dus betekent dat zij een schadevergoeding
2: gaan ja, betalen? Maar, uh, ja, je. dat zij een, een tegemoetkoming gaan geven, dat denk ik wel, ja.
1: ja. En dan hebben we het niet over honderden miljoenen? Nee, nee. nee
2: maar het gaat, gaat echt om, om directe schade ja. en niet om gedefde omzet. Nee. En, maar we hebben, echt, echt maar hebben we het dan over tientallen miljoenen? Nou, daar ga, ik geen, daar ga ik niks over zeggen.
1: Nee, ik snap dat je het bedrag ja. niet wil noemen... want ja. het zal ook gevoelig liggen ja. omdat je nog in gesprek bent. Maar puur om een, een beeld ervan te krijgen... hebben we het dan over miljoenen, tientallen miljoenen? De
2: heb je, dan heb je het over, in ieder geval beneden de 10 miljoen. Beneden de 10 ja. miljoen, ja. ja. En dat, dat ze, is een bedrag
1: waar dan over gesproken wordt... om te kijken of zo de leden gecompenseerd kunnen worden. Ja,
2: voor alle dingen die zij extra hebben moeten doen... om uiteindelijk die klanten toch weer op vakantie te helpen. Uh, met omboeken, de tijd en de energie die erin gestoken is. Ook het geld wat uh, daarin gestoken is. Lijken me pittig, gesprekken. Uh, dat zijn uh, pittige gesprekken geweest. Maar ik moet wel zeggen dat dat uh, hele goede gesprekken zijn geweest. We hebben als We Speak uh, vorige week nog een keer met elkaar gezeten. Dus ik denk wel dat we daaruit gaan komen. Heeft Schiphol dat geld eigenlijk? Of betalen wij dat ik heb al geen idee. als belastingbetaler? Ik heb geen idee. Dat boeit me ook niet. Ik vind wel dat we als reissector daar uh, nou ja, recht op hebben. In ieder geval degenen die daar heel veel geld in gestoken hebben... en verliezen hebben geleden. Dat die enigszins uh, tegemoet worden gekomen.
1: Ja. Als we dan toch naar de toekomst weer kijken... hoe gaat het deze zomer zijn op Schiphol?
2: Uh, ik denk heel goed. Ja, we hebben een uh, we, we als Nederland, hè, maar met name Schiphol... en iedereen op Schiphol heeft daar uh, heel erg zijn best voor gedaan... een goede prestatie neergezet. Geen rijen. En daar waren we hartstikke blij mee. Ik zat toch met een beetje pijn in mijn buik uh, af en toe uh, naar de berichten te kijken. Ja. Maar het ging goed. Uh, dus ook voor de, voor de zomervakanties gaat dat uh, naar alle waarschijnlijkheid goed. Er zijn steeds meer beveiligers aangenomen. Gelukkig las nu duizend al. Uh, dus dat, 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 ja, ik denk echt dat we wat dat betreft een goede zomer toch moeten gaan zien. Ja. Op Schiphol.
1: Ja. Hoe kijk je terug op die zomer van vorig jaar? Nou, nu met een, er een beetje reflectie. In dramatisch,
2: relaten. Echt dramatisch. Slecht voor uh, Schiphol. Slecht voor uh, betrouwbaarheid. En, de, en, de, en het imago van Schiphol. Uh, maar dat weten ze op Schiphol ook. En uh, ze hebben afgelopen mei. Nou, daar hebben ze een prima prestatie neergezet. Dus ik, 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 hoop, ik hoop ook wel, dat het is ook wel onze ervaring, we vergeten snel als Nederlanders. Dus ik, we merken het nu trouwens nog wel, hè, dat er toch wel een soort uitwerkgedrag nog steeds is: van vakantiegangers, reizigers naar, naar het buitenland.
1: Ja, dat zie je in de cijfers ja, dat terug. Zien
2: wij, wij zien ja, dat mensen naar, naar, naar België of naar Duitsland uitwijken. Maar ook ja, als we nu de zomer weer een mooie, mooie prestatie neerzetten, dan, dan zal dat snel er weg hebben. Vertrouwen in de nieuwe topman, is het anders nu? Nou ja, ik heb ja, ik, 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 ik toevallig vorige week voor het eerst kennis gemaakt. En? Uh, nee, prima vent. Ik denk, ja, laten we eerlijk zijn, uh, hij heeft het gewoon goed voor elkaar. De meivakantie is gewoon goed gegaan. Dus, uh,
1: Hoe gaat zo'n kennismaking dan? Zit u dan in Terminal 1? Of, uh,
2: nee, nee, gewoon op Schiphol. veel te duurde kopje op In het hoofdgebouw van oh, Schiphol. Yeah. Ja. Dat ging prima. Ja,
1: en dan wordt er gezegd, nou, fijn dat elkaar nou, ja. we elkaar ja, spreken, want We hebben natuurlijk indirect
2: wel veel contact gehad. Ja, precies. Uh, uh, en er zijn natuurlijk af en toe zeker richting Schiphol... Uh, uh, zware gesprekken geweest. Uh -huh. We zijn natuurlijk echt boos geweest. Uh -huh. uh, maar uiteindelijk moet je dat ook achter je laten. Dan moet je kijken hoe je het ja, op zich uh, goed gaat regelen. En dat hebben wij, uh, met name de reisorganisaties gedaan. Die hebben echt ook weer in de meivakantie vakantie En zeker nu ook met Transavia, alle gedoe... Ongelooflijk veel werk verricht om ervoor te zorgen dat mensen dan toch nog op vakantie konden.
1: Ja, want Hans-Havijs vlucht aan het schrappen voor ja, de
2: komende zomer. Ja, 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 ook daar waren we natuurlijk niet blij mee. Uh, uiteindelijk, uh, ook daar zijn zware woorden gevallen. Uiteindelijk uh, moet ik zeggen, ja, zijn we ook weer het glas is half vol. We zijn wel blij met de zekerheid die er nu is geboden richting consument. Als je nu in juni een vakantie boekt en een vliegreis boekt... of een pakketreis boekt, waarbij Transavia onderdeel van is... Uh, en hij staat gewoon op het bord. Uh, ja, je, je kan gewoon boeken, dan weet je ook zeker dat je gaat. Hm. En dat is toch wel belangrijk. Want wij merkten gewoon dat toch de consument daar wat huiveriger van werd. En dus geen vakantie boekte. En dat is gewoon jammer.
1: Ja, het wonderlijke is wel, er waren die enorme rijen op Schiphol... Ja. er was chaos, ja. en tegelijkertijd zien jullie in de boekingen... niet terug dat het terugloopt, toch? Het is, is, heeft mij ook verrast.
2: Zeker het ongelooflijk snelle herstel van reizen... en van vakanties na corona... Uh, er zit een soort inhaalvraag in. Een, een, een behoefte van Nederlanders om, om de vakantie naar het buitenland te gaan. Wat moet je doen om ons uit het vliegtuig te halen? Nou,
1: je kan ja, ons uren in de rij zetten, je kan het duurder ja. maken. Het maakt allemaal
2: niks uit. Nou, Op dit moment niet, nee. Op dit moment zien wij inderdaad, uh, en, en maar goed ook... want we hebben het ook hard nodig als sector... Uh, dat mensen weer uh, en mas uh, met, ja, op vakantie gaan... waarbij het vliegtuig wel ja, heel belangrijk is. Alhoewel de meesten nog steeds, nog steeds met de auto gaan trouwens ook.
1: Ja. Dus, uh, dat is het grootste deel. Ja. Nog één nog andere toekomstvoorspelling? Want we begonnen dit gesprek met hoe de toekomst van de luchtvaart ja. eruit ziet... in 2035 namen we als, als jaartal. Eén ding kwam toen niet voorbij in het antwoord, Lelystad. gaat oh. dat dan open of niet?
2: Uh, Lelystad is al open, he. dat is een beetje een flauw antwoord. Ja. Maar Lelystad is nu Wordt al open. Wordt het ook echt gebruikt dan? Uh, maar uh, niet, nog niet gebruikt waar het eigenlijk uiteindelijk voor verbouwd is. Voor 226 miljoen, geloof ik. En dat steekt natuurlijk. Dus eigenlijk, ja, uh, Lelystad moet open. Een beetje wensdenken als ik nu kijk naar de politieke situatie. Mm -hmm. um, maar het zou eigenlijk gewoon open moeten. Ja.
1: En liever vandaag dan overmorgen?
2: Ja, dat gaat er niet. Het gaat pas in 2025 sowieso. Dus als het al open gaat, gaat het dan pas open. En, 2025 en dan hebben we voor... daar een mooie
1: luchthaven vol aan een vertrekkend uh, verkeer. Nou ja,
2: als ik nu kijk, dan zijn er 10.000 uh, vluchtbewegingen. Voor het een petpark van... of zo. En voor 10.000 vluchtbewegingen is het bijna commercieel niet aantrekkelijk... om daar überhaupt een, een operatie te gaan opstarten. Dus nee. ik, ik, ik weet het niet. Nee.
1: Die voorspelling durf je niet aan. De oh ja. rest wel. Dat, daarom maakt het, dat maakt het een mooi uur. We gaan naar de kettingvraag toe. Een, een, een vraag die gesteld mag worden aan de gast van morgen... En dat is luchtvaartjurist Jochem Kroon. Wat zou je willen vragen? Ja,
2: nou, ik ken Jochem goed, natuurlijk. Dus ik vind het wel leuk dat ik hem die vraag mag stellen. Um, airline Garantiefonds. We hebben als reissector het prima geregeld. Hè? Wij, wij um, uh, geven onze consumenten, onze klanten geld terug als een bedrijf failliet gaat. We halen de bedrijf, uh, mensen terug. Zit allemaal in het servicepakket van, van de reisorganisaties. Alleen als een luchtvaartmaatschappij failliet gaat, dan staat de consument met lege handen. Dus wij ijveren al, al jaren voor een garantiefonds voor luchtvaartbedrijven. Hoe ziet hij dat? Ziet hij dat haalbaar? Wat vindt hij daarvan? Ik ja. ben heel benieuwd.
1: Maar luchtvaartmaatschappijen die failliet gaat, hoe vaak hebben we dat meegemaakt? Of al heel of vaak. In de, in
2: de luchtvaartmaatschappijen gaan vaker failliet... dan uh, toeroperators, dan reisorganisaties. En het rare is dat op de een of andere manier... het zal te maken hebben met de lobby van luchtvaartmaatschappijen... wij krijgen het er gewoon niet doorheen. Dus ook de minister op Harbers ziet het niet zitten. In Europa zijn ze er huiverig voor. En we begrijpen het niet. Consument staat in de kou... Laat die luchtvaartmaatschappijen een garantiefonds maken.
1: We gaan het morgen vragen. Luchtvaartjurist Jochem Kroon, dank voor de komst vandaag. En uh, dit afgelopen uur Frank Oosdam, voorman van de reisbrancheorganisatie ANVR. Um, onze aflevering is terug te luisteren als podcast. Je kunt je, je kunt je abonneren via onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En nu dus op deze zender Ivan Verrips. Die gaat het hebben over de Eerste Kamer en BNR
0: Breekt. Tot morgen. Hey, ondernemer.